0: protože je to pro mě vždycky výzva, ty to víš, že já jsem mnohem schopnější v reálném životě než v online světě, takže teď jsem ráda, že mi to všechno funguje a tak jsem si představovala, že mnohem radši bych vás dneska všechny pozvala k nám domů a uvařila vám kopřivovou polívku a povyprávěla vám to v reálu. Ale um, zvádnu to, budu vyprávět, nebudu pouštět obrázky, nezdílet uh, nic na obrazovce, ale budu vysvětlovat a vyprávět o tom, jak jsem 20 let na volné noze. Um, vlastně úplně na úvod jsem chtěla říct uh, takové stručné představení vám, kteří mě vůbec neznají, tak um, já jsem autorka čtyř knih, uh, které vlastně, um, první z nich vyšla už před více než 15 lety, a uh, celkem jsem jich prodala 85 tisíc těch knih, takže um, je to vlastně moje taková hlavní pracovní náplň. Na volné noze jsem 20 let a už, už vlastně od doby, kdy jsem uh, byla na vysoké škole, tak jsem, uh, tak jsem si začala plnit svoje sny a tak nějak jsem vždycky jako cítila, že uh, že mám těch nápadů a vizí a projektů v hlavě tolik, že se nedokážu vlastně vůbec zaměstnat a plnit cny někoho jiného. Takže jsem do toho šla hned, ještě během studia na vysoké škole už jsme začali podnikat. Takže vlastně dá se říct, že těch prvních pět let toho mého života na volné noze bylo v podstatě podnikání, kdy jsme s bývalým manželem rozjížděli takové biocentrum v Praze, měli jsme biorestauraci, bioobchody, biopekárnu, a infocentrum, kde jsme spolupracovali s ekologickými organiz organizacemi. Takže jsme vlastně dělali takovou jako osvětu první. Myslím, že jsme hodně předběhli dobu, ale uh, zafungovalo to. A myslím si, že tam i za začalo to, kdy já jsem si začala budovat takové nějaké svoje jméno v této té oblasti. Protože dobře si vzpomínám, že někdy před těma 20 lety, když jsem tam organizovala první tiskovou konferenci, tak to byla doba, kdy o ekologickém zemědělství a biopotravinách vlastně téměř nikdo nic nevěděl. A já jsem, já jsem začala spolupracovat s odborníky, se skvělými kuchaři a chtěla jsem pozvednout to, nebo změnit reputaci biopotravin z takového toho jako zrní a e, něčeho, co není úplně atraktivní na vyšší úroveň a to se podařilo. A já jsem začala organizovat tiskovky, kde bylo jako výborné jídlo a přicházelo tam třeba 80, 90, 100 novinářů ze všech lifestyleových časopisů. A předtím v podstatě to bylo o tom, že vždycky přišli třeba tři, tři z časopisu Zemědělec. Takže nám se podařilo tehdy před těma to jsme někde v roce 2003, um, úplně, úplně jako změnit uh, přístup k biopotravinám. A říkám to proto, že to souvisí s tím, jak jsem si jako vlastně vytvářela nějakou svoji osobní značku nebo důvěru v, v moje jméno, protože já jsem vlastně celou dobu hlavně spolupracovala s médií jako tištěnými, protože... Um, to, to je vlastně v době, kdy jsme začínali takhle a kdy já jsem začínala na volné noze, tak žádné sociální sítě nebyly. Já jsem byla velmi uh, šikovná a schopná uh, právě jako v, uh, v jakémkoliv PRu. A myslím si, že to mělo vlastně jako ten efekt, že já jsem těch knih uh, prodala tolik uh, vlastně bez jediné placené reklamy a bez sociálních sítí. Takže všechno to vlastně šlo přes, přes buď jenom jako PR články, anebo že si lidi předávali v podstatě informaci o kvalitě těch knih. Takže to je takové, jako, tady vám ukážu letem světem, tohle je ta fenomenální, stará, úplně teď už retro kniha, která které se prodalo vlastně asi, já nevím, 40 tisíc nebo kolik kusů. A pak jsou vlastně pak jako encyklopedie zdravých potravin. Pak jsem napsala novou biokuchařku. A teď vlastně uh, taková jako nová kniha je Rytmus roku. To je moje poslední kniha, která teď uh, dokonce dostala cenu uh, druhé místo od, uh, od čtenářů v soutěži bestseller roku. Takže z toho mám jako velikou radost. A Teď jsem se rozhodla i dokonce namluvit jako audio knihu a namluvám ji sama a daří se to moc hezky. Takže to je jenom jako by proto, abyste věděli, co dělám a čím se zabývám. A teď mi přijde důležité vlastně říct ten kontext, v jakým pracuju, protože když uh, um, vlastně ta, ta forma práce se nedá odpojit od vlastně životního stylu, který, který žijeme. Protože jsem... Uh, Vlastně 15 let na venkově, kde máme dvouhektarovou zahradu, sád, máme ovce, slepice, pěstujeme spousta věcí na zahradě, a já jsem taková zběračka, takže sbírám různé plody, suším je, zpracováváme. A to všechno vlastně mi přijde, že je taková vlastně jako velká péče o život a, nebo přirozený život, ale vlastně samozřejmě, že to je obrovská část času, který do, tohle, do těchto těch prací věnuju. A tak jsem díky Robertovi a tady to, tohleto, tomu našemu setkání vlastně jsem se zamyslela nad tím, jak, jaké by to vlastně bylo, kdybych všechny tyhle věci nedělala, kdybychom neměli zahradu, Kdybych teď nemusela si semínka na zeleninu, kdybych nezavařovala, kdybych denně nevařila čerstvé jídlo, kdybych uh, nesušila, nesušila šípky a nevařila trnkový syrupy, tak jsem si říkala, že bych vlastně měla mnohem víc času na, na práci, možná bych dělala mnohem víc webinářů, seminářů, konzultací, poradenství, všeho možného. A um, určitě bych asi měla větší příjem. Ale vlastně já jsem si, si to dala jako uh, vedle sebe a najednou jsem si uvědomila, že bych to nechtěla. A, uh, takže opravdu já teďka se věnuju jenom psaní knih a výchově dětí a péči tady o to, o to všechno, co jsem říkala. Protože děti jsou, nejsou už úplně malí, uh, cerámi 10 až 14 let, takže už to není vůbec tak náročné, jako s malýma dětmi. Ale psala jsem samozřejmě i v době, kdy byly maličký. A takže vlastně já tu zkušenost toho, že, že jaké to je pracovat vlastně ve velkém výkonu a úplně jako na, na, na maximum mám docela velkou, protože myslím, že do takových svých 37 let jsem vlastně v tomhle módu žila a jela. Že jsem opravdu jako využívala každou volnou chvilku napsaní anebo v první fázi na podnikání, protože když jsme to podnikání rozjeli, rozjížděli, tak jsme neměli děti, Um, a opravdu jsme pracovali sedm dnů v týdnu um, a vlastně pořád téměř bez přestávky. A, takže vím, co to vlastně znamená, tady, ten, tady ta práce na plný plyn a pak, když mi bylo 37, tak Přišlo, přišel v mém osobním životě zvrat a do, prošla jsem velmi těžkým rozvodem. Děti byly roční a pětileté. A já jsem vlastně poprvé v životě se potkala s tím, že musím šetřit sílu a, a hospodařit s energí. A myslím si, že to úplně zásadním způsobem ovlivnilo způsob mý další práce. Dneska to je vlastně nějakých deset let a já najednou uh, opravdu jako pracuji jinak. Uh, a... Hodně se to, myslím, promítá do, toho, do těch mých knih a do toho, do toho výsledku mé práce. Vlastně opravdu jsem jako přehodnotila to, že nepracuju v noci, nepracuju pozdě večer, v pracovní době jdu na procházku do lesa, dělám všechny ty věci, hodně dělám věci rukama, hodně jsem ve spojení s půdou, hodně jsem ve spojení s konkrétníma plodama. Samozřejmě děti, děti jsou hodně času, který spolu trávíme. A, a já jsem vlastně zjistila, že za těch deset let mě to dovedlo k tomu, že jsem ve větší rovnováze, že jsem vlastně víc jakoby napojená na, na sama sebe a na, na svou intuici. A možná vám to úplně jako přes, přiblížím na právě rozdílu v tom, jak vznikaly ty jednotlivé knihy. Že ty první tři knihy byly mnohem víc vydřený stále mě mnohem víc energie. A to i přesto, že ta poslední kniha Rytmus roku je nejtlustší, je to slova jako obrovská bychle a pracovala jsem na ní tři a půl roku, tak vlastně uh, mi nevzala tolik energie, protože uh, opravdu jsem jako cítila, že, že vznikala jinak. A možná právě proto, že jsem byla v lepší, uh, lepší svých vnitřní síle a v rovnováze. Tak vlastně já jsem úplně se nechala vést a já jsem ty první knihy psala tak, že jsem měla přesný plán, přesně jsem věděla, co chci psát a hlava nehlava jsem jako zatím šla, abych tohle jako naplnila. Takže si živě pamatuju, jak jsem měla dítě v kočárku a nohou jsem ho houpala a prodlužovala jsem čas spánku, abych dopsala nějakou kapitolu. A vlastně... Ta kniha Rytmus roku byla jiná v tom, že já jsem taky měla nejdřív takový přibližnou vizi, ale vlastně neměla jsem vůbec přesný plán, jenom jsem jako věděla, že potřebuju začít dělat třeba časosběrný materiál a nevěděla jsem úplně ještě, kam s tím budu směrovat. A zavolala jsem tehdy svojí nakladatelce a ona mi vlastně říkala, Um, ona mi da, jako dala důvěru, že v podstatě mi řekla fajn, tak budeme prostě sbírat Hanko materiál a uvidíme, co z toho bude, ale věřila mi, že z toho bude nějaká dobrá kniha, ale já jsem přesně plán neměla. Jako kdyby ten plán nevymyslela hlava, ale byla jsem vedená nějaký, nějakou intuicí, a, a hlavně důvěrou, že se zase v kousek posunu a budu vědět, jak dál v té knize. A tím to byla naprosto jako nádherný proces tvorby, který mě natolik jako naplňoval a bavil, že, že, že já jsem třeba během domácích školy, která myslím si, že nás všichni, co pracujeme domů, doma, smírně jako zasáhla, že tím, že jsem tady měla dvě, holčičky na domácí škole a měla jsem pár měsíců než, do doby, než jsem měla odevzdat knihu ta, o, o 550 stranách, tak já jsem vlastně najednou propadla panice, že to nikdy nedopíšu. A já jsem si pak jako, ale vlastně uvědomila, že tím, že mám méně času na tu práci, takže budu psát jinak. A začala jsem opravdu, i jsem jako Nedržela jsem se toho té představitel plánu, ale vlastně změnila jsem styl psaní a díky tomu myslím, že se ta, ta kniha má tak krásnou hodnotu, jakou má a že vlastně na lidi působí téměř až tak terapeuticky, protože mi píšou, že, že, že jim dodává klid a radost a to je pro mě asi jako největší odměna. Já, takže já jsem si přeorganizovala ten čas tak, že třeba jsem ráno stávala v pět, abych měla dvě hodiny práce na psaní a abych si nasytila to, co nejvíc miluju, a to je to psaní. A pak už jsem se věnovala dětem a různě jsem po chvilkách psala a tak. Ale mm, to gro už jsem jako měla nasycený. Takže když se vrátím k té úvaze vlastně o tom, proč mám v životě vlastně tolik Té, té jiné práce, než je ta práce na, na mých projektech a na knize. A uh, tak vlastně to souvisí i s nějakou finanční stránkou věci a s tím, že stoprocentně mám menší zisk, než bych mohla mít. Ale vlastně um, já, já, já si tam jako to, my, my opravdu ten životní styl máme tak jiný, že vlastně snižujeme dost náklady tím, že žijeme na venkově, že si do věcí vypěstujeme. Že v podstatě nemáme, tím, že mám tak práci, která mě natolik naplňuje, tak já vlastně nemám vůbec potřebu, jezdit třeba na dovolené. Že já jako vlastně každý den si organizuju tak, abych tu malou dovolenou měla v rámci toho každého dne. Abych jako si zašla do lesa nebo udělala nějakou práci na zahradě a odpočínala si od počítače. A, a myslím si, že vlastně minimalizuju náklady i takové ty jako na všechny speciální vybavení, na speciální sporty a, a mobily, počítače a všechny ty lákadla, které jsou ve městě, tak vlastně neobměňuju vůbec tak často. Takže tím si můžu vlastně jako dovolit potom ten život, který mi přijde jako ve větší rovnováze a ne, nemít takovou tu představu, já si občas představuju, jak se dělá, jak je lis na most, a teď se, teď se vlastně jako ta šťáva lisuje, tak, 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 si, tak jsem si vždycky připadala, že jako jsem všechno organizovala v té domácnosti tak, abych měla maximum času na ten výkon, takže jsem utahovala vlastně obrazně ten šroub, abych ze sebe vycucela nejvíc ty šťávy. A, ale pak jsem si, čeština má nádherný slovo na to, tak jsem si připadala vyšťavená, vlastně jako vycucená. A nebyla v tom ta rovnováha, chyběla tam ta vlastně výživa duše a nebo ta, to, tato tvoření, který nám dává takový zdroj radosti. A díky tomu pak nepotřebujeme možná všechny ty ex, ex, exotický dovolený a tak. Tak to mi přijde vlastně asi jako důležitý pro nějakou souvislost toho, jak vznikají moje knihy. Teď vlastně bych vám možná řekla úplně prakticky jako je ty věcné informace o spolupráci s nakladatelstvím, o, o tom, jak, o, o smlouvě, o tom, jak vlastně, pokud někoho zajímá vlastně, jak vzniká kniha nebo chce napsat knihu, tak jak to mám já. Já jsem úplně tu první svoji knihu, což je teda tahle, ta, ta, která vycházela v době, kdy je opravdu jako jsme někdy před 17 lety, kdy žádné knihy s krásnými fotkami a kuchařky moc nevycházely. Bylo jich opravdu jako minimum. Taky já jsem tehdy byla v situaci totálně přetížená s podnikání, kdy jsem, kdy mě už bolelo celá polovina těla a když už jsem trošku neměla sílu dál na to podnikání a Tehdy jsme po dlouhý době si dopřáli víkend a náš pes ochrnul na tom víkendu na chalupě a nemohli jsme se vrátit do té Prahy, takže tehdy já jsem s ním zůstala na venkově a tak začalo psaní mé první knihy, protože já jsem celou tu, celých těch několik let, co jsme podnikali v biopotravinách, tak jsem stále spolupracovala vlastně s, s novináři a stále jsem uh, zodpovídala stejné otázky, jako proč je biobraží jak to souvisí s, s krajinou a tak dál, a tak dál, jestli se tomu dá důvěřovat. A já jsem to tehdy vlastně uh, celé sepsala do téhle knihy, když jsem zůstala na tom venkově s tím psem. A takhle vlastně vznikla ta kniha, ale neměla jsem nakladatele. A uh, Opravdu ta náhoda byla taková tak neuvěřitelná nebo nenáhoda, že se mi ozvala Martina Boledovičová, majitelka nakladatelství Smart Press tehdy, která rozjíždila nakladatelství, a v podstatě mi nabídla, jestli u ní nechci udělat knihu, protože ho mě četla někde v, v médiích, a já jsem tu knihu v podstatě měla hotovou. A, ale nakladatelství Smart Press, u, kterých, u, 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 u kterého teda vydávám všechny knihy. Tehdy úplně bylo v plenkách, myslím, že moje kniha byla druhá, takže začínali. A my, my jsme s Martinou Voladovičovou měli jiný názor trošku na tu knihu. Ona měla představu uh, takové jako levné příručky, bez fotek. Já jsem chtěla uh, krásnou knihu plnou fotek, která by, která by opravdu jako změnila vnímání lidí, uh, um, vnímání biopotravin u lidí. A Měla jsem, chtěla jsem spolupracovat vlastně i s nejlepšími odborníky a to myslím se prolíná ve všech těch mých knihách, že jsem fotila s Alenou Hrbkovou, což je žena, která je jedna z, nej, z nejlepších fotografek na jídlo a nejzkušenějších u nás. Měla jsem vynikající grafičku a, a, a i kuchaře, s kterými jsem spolupracovala. Takže vlastně, ale, ale byl tam problém, že vlastně tím vznikaly obrovské náklady a my jsme s Martinou Boladovičovou tehdy se rozhodli, že vlastně půjdeme do toho vztahu e, společně, podnikatelského. Takže ne, a tam vznikla naše první smlouva, vlastně, která, je, která není typicky autorská. Takže já to nemám tak, že bych e, měla klasicky autorskou smlouvu, ale v podstatě díky tady té první knize, která tehdy stála téměř milion vyro vyrobit, protože tehdy vlastně i fotky byly mnohem dražší než dneska a tak. Tak, tak jsme se rozhodli, že do toho budeme na půl a já jsem tehdy oslovila velké množství výrobců biopotravy nebo různých firm, které se v ekologickém zemědělství pohybovaly a podařilo se mi vlastně tehdy získat velké množství peněz a ta kniha se podařila vydat v téhle krásné kvalitě a, a takže tím jenom chci říct, že, že celá ta práce moje je trochu jiná než běžně autorská. I když, mám, i když vlastně spolupracuju se s, s nakladatelstvím, tak já jsem ta, která dělá úplně všechno až do finálního pdf -ka. Že já vlastně uh, vím doslova o každé fotce, každém slově a Moje práce končí tím, když je hotové pdf včetně všeho v podstatě jako korektur, fotek a všeho a je to připravené k tisku a v tu chvíli já to předávám nakladatelství a nakladatelství pak dělá tu práci, že teda knihu distribuje a společně děláme propagaci a tak. Když to Běžně nebo většinový model u autorů je tak, že napíšou text ve Wordu a v podstatě odevzdají Wordovský dokument a nakladatelství má potom teda svého fotografa, grafičku a další spolupracovníci, kteří potom už a, a redaktory, kteří vlastně tu knihu připravují k tisku. Že to je asi jako základní rozdíl, že já já vlastně si řídím úplně jako celý ten proces od začátku do konce. Takže vlastně od prvního nápadu, tak mám tým lidí. Mám teda, a je zajímavé, že celých těch 15 let spolupracuju v podstatě se stejnými lidmi. Tak je to, tím je to možná pro mě jako moc moc krásný. Že, že to vždycky tak nějak plyne, už, už přesně víme, co od sebe čekat. Takže já vlastně si uh, připravuju všechny i témata k focení, takže když třeba teď vznikala ta kniha rytmus roku, tak to bylo tak, že jsem každý měsíc uh, přijel za mnou fotograf k nám domů, fotili jsme, co vaříme, co, pije, co doma pijeme, co se děje na zahradě a zároveň jsem každý měsíc naložila uh, auto plné nějakých uh, divokých plodů a všeho, co jsem potřebovala fotit a jídel hotových a jela jsem do Prahy za fotografkou Alenou Hrbkovou, se kterou jsme potom uh, vlastně všechno fotili. A um, když takhle to probíhalo téměř dva roky, kdy jsem sbírala ten obrazový časozběrný materiál a k tomu psala, pak vlastně spolupracuju takhle aktivně s grafičkou, s kterou v podstatě ladím každou stránku, tak spolupracuju s jazykovými korektorem a nakonec teda to, to odevzdám. Takže pro mě je to opravdu ta tvorba od A do Z a možná i proto taky vlastně já, každou, ta, každá ta kniha vzniká třeba dva a půl, tři roky, protože je to opravdu poctivá, velmi poctivá práce. A možná i to stojí právě za tím, za, za tou úspěšností možná těch knih, protože všechny ty fotky jsou úplně autentický. Uh, fotobanku používáme úplně minimálně. Někdy dokonce v některých nějakých téměř vůbec. Uh, a... Um, já vlastně jsem původem vystudovaná učitelka, takže je možné, že to pedagogické vzdělání já jsem nikdy neučila, ale je, je pravda, že celý život vlastně učím ne děti, ale lidi, jak žít zdravěji a víc v kontextu s moudrostí přírody. Tak vlastně možná já, ty složit, já vždycky všechny ty složité informace a vědecké studie jako hodně dohloubky nastuduju a pak to srozumitelnou formou předávám dál a vždycky se obklopuju jako skvělýma lidma a odborníkama, takže třeba i v té knize Rytmus Roku jsem, jsem chtěla spolupracovat s několika lékařkami, s několika melinkářkami, protože dneska se v knihách tak jako na internetu šíří obrovské množství různých dezinformací. A já, já jsem chtěla, aby to tak, to, to tak jako nebylo. Jsem, takže opravdu jako jsem si, si vzala jako partnery k té knize lékařky, se kterými jsem vlastně konzultovala každý měsíc různé věci. A to nakladatelství v podstatě mi tady ten časozběrný materiál vlastně financoval. Takže to je jako důležitý možná pro pochopení celé té souvislosti, že ta spolupráce je natolik podložená důvěrou a, a, a vlastně i zkušeností, že ty knihy se prodávají a že, že jim lidi důvěřují a že si je předávají mezi sebou v podstatě a že se na ně dá spolehnout, tak nějakým způsobem uh, se prodávají pořád, i když už třeba některá z nich vyšla před uh, 12, 13 lety, tak je to pořád, uh, pořád uh, nějaký i pro mě zdroj příjmu. Takže to je, to je vlastně tak úplně jako letem světem k, k tomu, jak ty knihy vznikají. A, mm, ještě přemýšlím teď, že jsem vlastně se rozhodla pro úplně jakoby malý posun jako do toho audiosvěta a, a to vzniklo taky tak spontánně, tak jak podobně jak vznikají všechny moje projekty že jsem předčítala někde malou ukázku z té knihy a nějaká žena, jedna žena mi řekla, to je moc krásné, to chci poslouchat a já jsem v podstatě během týdne věděla, že to zorganizuju a, a hned jsem věděla s kým a jak to budu namlouvat a tak a dala jsem si kurz retoriky, ale takový základní, jenom jako, abych věděla, co to obnáší a pustila jsem se do toho, takže dneska vlastně to bude první moje kniha převedená do audioverze, bude ta rytmus roku a tím, že ona je organizovaná po měsících, tak každý měsíc bude vlastně, každého měsíci bude věnovaná jedna audiokniha, takže vznikne vzniká teď 12 audioknih.
1: Kde jsi byla na kurzu Rétoriky? Jak dlouho trval a děláš si průběžnou hlasovou přípravu?
0: Tak to je úplně, to je téma, v kterém jsem úplně nejmenší odborník a je to úplně nová aktuální moje zkušenost, ale jenom možná to ukazuje, jakým způsobem pracuju, že vlastně vždycky se snažím jít do toho tak nějak jako naplno. Já jsem nejdřív zkusila si namluvit první měsíc bez jakékoliv průpravy a v podstatě jsem zjistila, že to... Že to má svoje rezervy, že, že, že to není úplně jako dobrý, nebo že to nemá úplně tu energii, kterou bych chtěla. A, a pak jsem neměla žádný profesionální kurz, ale moje kamarádka vystudovala Radka Mišková, která se zabývá audio-video, také víceméně částečně na, na volné noze tak vlastně uh, mi udělala takový speciálně pro mě na míru kurz na několik hodin a dala mi praktické jako různé doporučení, ale musím říct, že těch asi tři, čtyři hodiny, který, které jsme spolu na tom strávili, jako posunulo to čtení o víc než o jako nebo úplně jako diametrálně. Takže jinak tam byly... Uh, Jednak tam vůbec jsme, jsme mluv, jsem se učila jako vnímat to, jakým způsobem uh, v, té, v, té, v tom čtení uh, projevit v tom hlase uh, tu emoci. Uh, učila jsem se o tom, jak každé slovo má právo na život a jak je třeba dobře artikulovat a vyslovovat, uh, jakým způsob, jaký význam má pauza a ticho pro zvýraznění jako určitého určitého významu třeba nebo zdůraznění. A potom mám spousta takových cvičení, které když jdeme natáčet, tak si je, tak si je dělám jako, jako... Jedno z nich je, že se různě dělá jako různý druh dechu a různě se dělají takový jako ovex a, a vezme se do pusy mrkev a čte se text s mrkví nebo se špuntem od vína a tím se vlastně uvolní ty svaly. Ale takže těch technik je celá řada. Ale myslím si, že pro mě, to bylo, pro mě bylo hlavní to, že jsem se přestala bát Uh, projevit a, a dát do toho tu emoci, jako opravdu tu knihu vyprávět, aby, uh, aby zaujal jenom ten hlas i bez těch obrázků, protože největší síla té knihy jsou prostě překrásné fotografie. To je kniha, která je doslova jako... jako um, jak, jako srdce se raduje nad těma fotkami, takže já jsem potřebovala vlastně da, to přenést, tuhle atmosféru té knihy i, i, i svým hlasem. A cítila jsem, že bude nejlepší, když to přečtu sama, protože mám, cítím zatím tu svoji vlastně. Ty texty jsou hodně poeticky psané. Je to taková můj, můj táta, který je velký znalec literatury, tak říká, že píšu poetickou prózu s naučným přesahem. Takže já jsem potřebovala vlastně tu poetičnost dostat k těm, k těm posluchačům skrz vlastně ten svůj prožitek. Takže to se, to se povedlo. Nebo daří se to. A je to ještě celý podložený takým krásným piánem. takže protože můj švagr je hudebník, tak mi k tomu nahrál piano a takže má to i podtext jako podkreslení hudbou. Tak to je k audiu. Ale to je opravdu něco, kde jsem nejmenší odborník.
1: Můžeš přiblížit proces vzniku knihy a jak na sebe navazují jednotlivé fáze?
0: Možná jsem to na začátku trošku nastínila, ale opravdu se mi to jako hodně mění. A původně u těch prvních tří knih jsem měla hodně jasný plán. Takže jako jsem měla jasně daný plán témat, v podstatě šla jsem hlavně jako po tématech. Vytvořila jsem si strukturu, kterou jsem psala. A takže už od začátku jsem věděla, kde je A té knihy a kde je asi tak Z. Ale vlastně mm, fotky většinou vznikaly až poté, anebo už jako v průběhu, ale u, u, prv, u prvních knih v podstatě až, až ke konci, když jsem, když jsem měla všechno napsané a věděla jsem, co potřebu zdokumentovat. Důležité je říct, že všechny ty moje knihy jsou spůlky, Vždycky nějaké čtení a spolky jsou to kuchařky. Takže nejsou to kuchařky jako sami o sobě, ale je tam vždycky třeba 80 receptů. Takže to, vždycky to gro bylo vlastně to focení těch receptů. Takže vlastně většinou ty fotky vznikaly jako jakýsi ilustrační doprovod těch témat, o kterých jsem psala, ale většinou až po, po napsání. A fotky receptů průběžně většinou, protože když jich je 80 a na jeden den focení třeba zvládneme sedm jídel s tou profesionální fotografkou a to je jako maximum, tak vlastně to musím mít a, a navíc já vždycky fotím tak, abychom mohli tu sezónu nechat vstoupit a, a, a promluvit na těch fotkách. To znamená, že já jenom snad první knihu, kdy jsem s tím neměla vůbec zkušenosti, tak jsme fotili všechny recepty v létě. Ale pak ty další knihy už jsme měli to focení rozvržené do celého roku. Právě proto, aby ty talíře, aby ty fotky těch talířů přímo mluvily už sami za sebe, aby bylo jasné, co tam je za, za dekorace, jaký tam používám, byliny, zeleniny, suroviny, aby i bez toho, aniž by lidi moc četli ty informace kolem, tak aby viděli, že je to jídlo buď zimní nebo letní. A přímo z té fotky. Takže to jsem se skrz ty čtyři knihy, jak vznikaly, postupně učila, jak, jak ta musí ta opravdovost být, na, tom, na té fotce vidět. Až postupně, když vemu, jak, vznikají ty fo, jak vznikaly fotky u té poslední knihy, téhle té, té rytmus roku tak tam, to, tam fotky vznikaly dva roky naprosto v průběžně toho, jak jsem psala. To vůbec nebylo tak, já, já jsem totiž, uh, ta kniha byla jiná tím, že já jsem vůbec nevěděla na začátku to A ani to Z. Já jsem začala nějakou vizí, že potřebuju časosběrný materiál a začala jsem ho sbírat. Takže v podstatě tahle kniha začala focením, což, uh, což bylo pro mě uh, zvláštní a nepochopitelný, protože ty dřívější knihy byly vlastně obráceny. Já jsem měla, měla časozběrný materiál a v průběhu toho, když jsem vlastně, jsem začala psát ty témata. Takže já jsem, ono, to bylo, ono by se to dalo převést trošku třeba na nějaký jako cestopis nebo něco takového. Já jsem zachycovala vždycky v tom daném měsíci co prožíváme, co, co se děje v přírodě, co je... Ta, ta kniha je celá vlastně o tom, jak, jaké pomocné ruky nám dává příroda nebo pomocnou ruku nám podává nejbližší příroda, kterou jsme obklopení. A já jsem vždycky, abych to napsala úplně jako... Abych dobře zachytila jako ten moment toho, co jsem chtěla zachytit, tak já jsem psala vždycky v tom daném měsíci. Takže třeba leden jsem, nebo témata spojená s lednem v té knize jsem psala jenom v lednu. A, a takhle to bylo, to jsem já, jsem nemohla v zimě psát o létě. Takže ta kniha nemohla, ona vznikla tak dlouho i proto, že se na ní jakoby nic nedalo urychlit. Že, že to bylo vždycky, já jsem musela být úplně propojená s tím, co, co vařím, co dělám, co zpracovávám a k tomu, sem tomu jsem vždycky vyjela ještě za tou nějakou lékařkou, která zase mi dala, jedna mi dala pohled tradiční čínské medicíny, jedna pohled ajurvédy, jedna pohled antroposofie na to, jak, jak my jako lidi, jako malá příroda, souvisíme s tou velkou přírodou a, a jak všechno, co se děje v tom ročním období venku, se děje i uvnitř v nás. A jak se to projevuje a jak na to můžeme reagovat. A já jsem hledala i syntézu mezi těma všema směrama. A, ale vždycky jsem to téma toho měsíce, včetně jak focení, tak psaní, se odehrávalo v tom měsíci. A pak za rok jsem vlastně navázala. Na, se na ten v lednu, leden další rok jsem navázala na leden. Viděla jsem, co mám zpracovaný, Zjistila jsem, že mám tolik materiálu, že bych o každém měsíci mohla vydat samostatnou knihu. A pak jsem vlastně zkracovala a, a vybírala a upravovala a díla fotky. A ten třetí rok, nebo no, třetí rok, jsem potom už to, to téma zpracovávala s grafičkou. Takže vlastně zase jsem v lednu zpracovala leden, ale už do té finální podoby. Takže v průběhu ledna loňského roku. Vlastně jsme s grafičkou měli hotový v podstatě celý leden té knihy. A takhle jsme pokračovali dál. Takže to bylo, to, to byla taková takový fakt živej proces vlastně. No.
1: Máš ufocení i kuchaře nebo jídlo přivezeš už připravené?
0: Hodně se to liší a já jsem, já už to mám jako tolik zkušeností, že že Hodně věcí před připravou doma, takže přesně vím, co připravit, abych urychlila vlastně to focení, protože mám vždycky kuchařku, teda mám vždycky uh, food a mám fotografku, ale pracujeme spolu prostě 10-12 let, takže jsme naprosto sehraní, takže já vím, že když přijedu v 10 do Prahy nebo v půl desáté, tak jedeme, dokud je světlo a v podstatě tak trošku bez, bez zastavení a úplně jedno navazuje na druhé. Takže díky tomu jsme schopni udělat tolik fotek. A vždycky ještě fotografce do toho podstrkávám různé malé fotky, takové ty jako zátiší, na co nepotřebujeme food stylistku, jako když tam je chleba s klíčkama nebo prostě nějaká bylina ve vodě nebo tak. Tak to já mám vždycky přesně připravený seznam, co fotíme a ještě seznam fotek, co kdyby vyšel čas, tak co tam podstrčím fotografce. Abychom, abychom se jako posunuli, protože prostě takováhle bychle o 550 stranách, prostě to je obrovský množství focení. Takže, abych odpověděla přesněji, nějakou třeba polovinu věcí vezu, když je, jsou to třeba i koláče nebo tak, který nepotřebují úplně jako tu finální úpravu na místě, také i upeču doma, ale pak s tou food, food stylistkou, což je v podstatě i kuchařka, tak s onami dovařuje, mezi tím já organizu s fotografkou, hledáme třeba to nejlepší umístění nádobí. Já vždycky mám plné auto těch dekorací z naší zahrady a z okolní přírody, protože to se v Praze jako nedá vlastně najít, takže já chodím do auta a, a prostě plný auto je šípku, trnek, raketníků, listů, bylin, jo, jo. teď samozřejmě uh, mrkví, která je obalená hlínou a, a, a tak, takže aby, to, aby fakt jako jsme co nejvíc zachytili jako tu, tu, tu dobu. A, a takže to je vlastně takovej, je to tak, opravdu takovej systém, že nic se tam nekašíruje, to se tak jako často říká, že jsou to různě, že se různě lakují ty jídla, tak, tak to, my nic takového neděláme. U nás je to jídlo úplně, úplně jedlé se vším všudy a fotím s Alenou Hrbkovou, což je fotografka, která má obrovské zkušenosti a dělá i vlastně, myslím si, že vy, vy, takhle vydala knihu ve Smartpressu o tom, jak fotit jídlo, což může být velmi zajímavý pro všechny blogery, kteří se zabývají jídlem. A vím o tom, že uvažuje o tom i dělat kurzy, focení, protože já, když ji vidím fotit, to je pro mě neuvěřitelný zážitek. Já jsem fotila s kvantou fotografu, když třeba děláme pro různý média, takže mám veliké srovnání. Ale Alenka to je něco, co, co, se, co prostě máte v sobě a, a když někdy fotí i téměř ve tmě a ty jídla vypadají fantasticky a úplně přirozeně, tak, takže vlastně samozřejmě její práce stojí, je velký, nebo ona je obtisklá taky v těch mých knihách, protože je to pravdu velká profesionálka. Stejně tak Současně kromě toho, těch fotek, které děláme u ní v, ateli, v ateliéru v Praze, tak, tak fotíme v terénu, to znamená, ale to nedělá Alenka Hrbková, protože na to by ona neměla vůbec jako kapacitu, protože je vytížená fotkama jídel, fotí všechno možné, tak, tak na to jsem měla ještě dva fotografy, které vlastně za mnou jezdili do terénu a já jsem vždycky, když přijela, tak zase se měla seznam toho, Teď třeba touhle dobou, před pár lety jsme fotili Polníček, kozlíček, tačinec, Kopřivy mladý. A vši, přesně jsme, jako já jsem potřebovala, abych. Vlastně v tom se projevuje ta moje, to moje studium pedagogiky, jo, že vlastně, nebo pedagogické fakulty, že já jsem přesně. Vím, jak to lidem vysvětlit, aby to bylo srozumitelné, aby to dobře viděli, aby dobře viděli rozdíly. Když nepoznají jednu bylinu, tak jí jsme ji nafotili uh, teď v březnu a nafotili jsme ji i v květnu, aby viděli, jak si, jak si mohou vlastně poznat, jestli to je ona nebo ne. Takže uh, to je prostě takový... takový proces pocení uh, <laughs> nádherný. Je to, vlastně celý je to tvorba, takže pro mě ta tvorba není jenom to psaní, ale i tohle, když tady všude lezu po, po zahradě a, a nakládám to do auta, to všechno je, jo, nebo když, až, já nevím, sérii šípků nebo pampelišek, tak trhám pampeliškový kořeným, aby byly obalený hlínou nebo šípkovou marmeládu uvařím doma a přivezu to potom třeba doma, ale přivezu to k Alence už v různé fázi rozpracování. Takže mám v jedný sklenici šípky rozvařený, v jedný přepasírovaný, v jedný celý, abychom to tam vlastně už velmi jednoduše všechno představili a, a lidi viděli všechny ty fáze.
1: Co se ti osvědčilo při propagaci knihy a jak ji dostat k těm správným lidem?
0: Já děkuji za tu otázku. A sama vlastně, sama na ní hledám odpovědi, jo, protože je, já si myslím, že se mi podařilo v době tištěných médií si vytvořit nějakou svoji, já nevím, jak, jak tomu říkáte, odborně, nějaký ten svůj osobní kapitál nebo prostě značku, svoje dobré jméno. A to se se mnou jako nese. A takže vlastně, když teďka já jsem, já jsem měla opravdu potom rozvodu takovej docela útlum, já jsem nebyla schopná psát a, mm, takže jsem měla pauzu a pak jsem a dělala jsem hlavně na aktualizacích těch knih, protože tím, že se pořád prodávají, ale už jsou třeba vydaný před 12 lety, tak já vždycky já vždycky potřebuji, aby si, aby ty lidi, kteří si koupí, tak měli ty nejaktuálnější informace, takže vlastně vždycky po pár letech to celé projdu a zaktualizuju, protože ty informace v oblasti výživy i různý druhy produktů, protože já i odkazuju na, na dávám tam spousta praktických rad, kromě té filozofie, jako která je celá zatím, tak, tak tak to aktualizuju, takže jsem měla takový jako mezidobí, kdy jsem vlastně vůbec nebyla vidět. Já jsem před těma, než se mi narodili děti, a to je mojí starší dceři je 14 let, tak já jsem byla hrozně moc vidět v té době, jo, včetně jako televize, médií a tak, ale vlastně pak jsem se stala maminkou, tak to jsem se utlumila trochu a pak jsem vlastně uh, po tom rozvodu jsem se úplně jako utichla a mě tím pádem, já jsem prošvihla vlastně nástup těch sociálních sítí a já už jsem se, já už jsem se do nich nikdy nenapojila, takže já vlastně, já to s nima neumím a ani nějak na ně neumím mít čas, nebo prostě ne, ne, nerozumím, že já opravdu tu propagaci přes sociální sítě mám velmi slabou. Něco dělá nakladatelství SmartPress, ale um, jako tam si myslím, že opravdu moje síla není. Já Instagram jsem si založila v době, kdy byl COVID a domácí škola a chtěla jsem a měla jsem rozpracovanou tu knihu Rytmus roku a už mi přišlo líto, že vlastně, že pořád ji nedáváme k lidem. Takže jsem si říkala, no to domácí školou bude trvat zase další rok, tak já, já dám už lidem aspoň něco přečíst, protože jsem měla plný počítač těch nádherných textů a nádherných fotek. Tak na základě toho jsem si asi, já nevím, to dva roky založila Instagram, tak to je jediný, co mám, ale vlastně nemám ani Facebook. Takže v tom jako moje silná stránka určitě není. To jako vím, ale v čem je ta silná stránka je, tak si fakt myslím, že je to dobrý jméno těch 20 let spolupráce s tištěnými médií. Pak si myslím, že to se projevilo třeba i při tom podnikání, protože když jsme s mým mužem, nejdřív jsme měli tu firmu Albio, potom jsme zakládali biopekárnu Zemanka a když vlastně jsme ji rozjížděli, tak já jsem měla tak velkou databázi médií, s kterými jsem měla velmi jako poctivý vztah řeknu a, a osobní a vždycky jsem jim dělala neuvěřitelně jako dobrý materiály a což uh, novinářům usnadňuje život. Vždycky měli nádherný fotky, vždycky měli skvělý texty, všechno, co potřebovali, takže vlastně velmi jednoduše to jako překlápili do těch médií. Tak my jsme najednou i v té Zemance jako ze začátku téměř nepotřebovali vůbec vynakládat peníze na, na reklamu, protože v těch prvních letech, kdy jsem tam ještě působila, tak vlastně to všechno jelo na základě toho, že já jsem, já jsem oslovila média a všichni nám vlastně jako otiskli tiskové zprávy. A nebo když vyšla teď kniha Rytmus Roku, tak dělali jsme křest a tiskovou konferenci se SmartPressem, tak nám prostě přijde třeba 80 médií. A takže já tam mám vlastně jako tady... Tady tuhle tu hodnotu, která vlastně, i když se to zdá, že tištěná média nefungují, tak oni se že tím, že se překlápí na, 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 na ten online prostor,
1: tak zřejmě
0: pořád to nějakým způsobem jako funguje. Ale já si myslím, že mám obrovský nevyužitý potenciál jako v tom, v té propagaci, jo? protože já bych že mohla dělat jako různý psát blogy a, a komunikovat na, na, na sítích a dělat kurzy a, a to všechno by jako otevíralo uh, zase prostor pro oslovení, oslovení dalších lidí, jo? Ale takže já spíš jako vidím, že tohle tam jako funguje a teď třeba jsme se měli strach udělat větší náklad. My jsme většinou tiskli vždycky ten první náklad deset tisíc kusů a teď jsme měli strach, protože ta kniha je drahá. Je to kniha za tisíc korun, to poslední. A, a byla nesmírně nákladná, že jo, tím, jak dlouho vznikala a kolik odborníků do toho bylo zapojených. A tak jsme, jsme s nakladatelkou se trošku báli té ceny, co to udělá, tak jsme vlastně jako ti, vytiskli uh, jenom 6 tisíc kusů. A uh, a zase, a neudělali jsme v podstatě kromě základních oslovení médií, nic jiného. A, a já jsem to dala na Instagram, a kde nemám ale žádný jako obrovský množství lidí. Takže, a my jsme během tří měsíců prodali těch šest tisíc kusů a teď už jsme museli dotiskávat. A bohužel dotiskáváme teď teda o 30% s dražšíma nákladama. No. Ale, takže i přes tu vysokou cenu, já si myslím, že prostě Lidi mají důvěru v to, že lidi mají důvěru v kvalitu těch informací, které v těch knihách jsou a to je možná asi to nejvíc. Že jsem vždycky psala a všechny moje míst, výstupy jsou absolutně poctivý, upřímný, plný mých osobních zkušeností, který... Já nejsem vlastně jako v ničem rychloklaška, co se týče těch výstupů. Takže Uh, možná to lidi z toho cítí a možná i cítí tu obrovskou radost, s jakou já pracuji, protože pro mě je to vždycky jako zavřít se do pracovny a mít možnost chvíli psát, tak to je jako, že jsem odjela na dovolenou a vracím se občerstvená a, a šťastná, tak a možná tohle v těch knihách je obtisklý. Já jinak vlastně nevím, já na to recept nemám.
1: <laughs> Živí ti výhradně knihy nebo i další aktivity?
0: Určitě ten, pro tu finanční představu je důležitý ten kontext. Živí mě knihy. A, ale je pravda, že je potřeba, nebo je potřeba říct, že ty moje náklady jsou snížené. To, co všechno jsem vyprávila na začátku, že to nejde jako úplně odpojit, že já vlastně. Uh, uh, Spousta peněz vlastně jako ušetříme tím, co si vypěstujeme, co si zavaříme, když si na celou zimu navaříme rajčatové, zavaříme rajčatové omáčky, tak je pak celou zimu nekupuju, nekupuju. stejně tak nekupujeme uh, skoro žádné čaje a tak dál, takže to je... Uh, a, já nevím, jestli bych se uživila knihama, kdybych měla ten životní standard takový, že bych potřebovala jezdit dvakrát ročně na exotickou dovolenou a nebo, já nevím, na lyže a, a dělala golf a, a dělala spousta jiných uh, speciálních aktivit a tak. Já mám prostě uh, aktivity, které jsou velmi levné a nenákladné, že chodím prostě do lesa a na zahradu a to vlastně mi nic nestojí, takže... Můžu říct, že mě knihy živí, jo, ale je to vlastně o tom životním standardu. A e, pak ale součástí e, je důležité ještě říct, že vlastně na sobě nemám žádnou velkou hypotéku, protože v rámci rozvodového vypořádání e, prostě mému manželovi zůstala biopekárna Zemanka a já jsem zůstala s dětmi, vlastně v domě, tím pádem bez hypotéky. Takže to si myslím, že pro každého na volné noze je obrovské osvobození, protože to je potom vlastně, jako ten největší, největší náklad. A pokud já, ne, já nemám žádnou potřebu obměňovat mobily, auta a, a, a další věci, tak, tak jsem s ním úplně jako v pohodě. A je neuvěřitelný, že vlastně opravdu ty knihy mě živějí tak, že... Že vlastně můžeme žít docela na hezký jako úrovni. Ale je to prostě součást rozpočtu. Není to část, část rozpočtu je partner, část rozpočtu jsem já, část rozpočtu jsou alimenty, který, který mám. Ale uh, i ty knihy, i která, já nevím, třeba nová biokuchařka, která vyšla, kdy to ona vyšla? Tady v roce 2016. Tak vlastně do dneška já s ní mám příjem. Je vlastně tím, že se ty knihy pořád prodávají, tak já každý měsíc mám ze všech těch knih nějaký příjem. A, a, a tím, že já mám speciální smlouvu s nakladatelstvím, já nemám prostě 10% z prodeje, tím, že já jsem na začátku do toho šla vlastně jako spolupodnikatelka, nebo dalo by se říct, že jsme nesli společně to riziko, že jsme nevěděli, jestli ta první kniha na tom trhu uspěje a stála nás příliš hodně peněz a ta nakladatelka nechtěla do toho rizika jít sama. A mně se podařilo ty finance eh, najít u, uh, u těch vlastně firem, Uh, a to ještě jsem byla velmi omezená tím, koho oslovit, protože já nemůžu na inzerci nebo jako partnery oslovovat firmy, které nijak nesouvisí s tím, o čem píšou, o, o čem já píšu. Vlastně já můžu oslovovat jenom firmy, které se pohybují na, v oblasti ekologického zemědělství, biopotravin, které dělají přírodní kosmetiku a nebo cokoliv, co nepoškozuje lidské zdraví a přírodu. Já vlastně nemůžu, ne, já, já nemůžu oslovit jako, jako kohokoliv, ale podařilo se to tehdy zafinancovat vlastně tu knihu, tak a tím já mám jako lepší a, a, a myslím si, že na poli jako autorských smlouv dost jako výjimečnou smlouvu.
1: Jak dostat do médií téma, které je okrajové?
0: Um, je pravda, že já jsem i dokonce přemýšlela o tom, že v té prvních, v těch z těch 20 let na volné noze jsem těch prvních pět let byla spíš podnikatelka, než že bych psala, ale já jsem vlastně cel, celou, celou tu dobu dělala, jsem si, pro sebe jsem si to nazvala tak, jako že jsem byla mluvčí biopotravin, jo? a mluvčí ekologického zemědělství. <laughs> protože já jsem obrovskou ke množství času z toho, co bych se potřebovala věnovat podnikání, tak najednou se ukázalo, že já jako do noci a pořád jsem vlastně dělala různé tiskové zprávy a, a, a rozhovory a články do novin. A mě to ubíralo ob, hodně času z toho podnikání. Takže, ale to byla doba, kdy jsem měla dost energie a myslela jsem si, že mám neomezenou a tak Prostě člověk je mladý a nemá děti, tak se často zdevastuje takovým způsobem. Ale jak jsem postupovala, tak j, j, nasadím to na jídlo, protože to, je, to tam na tom bylo nej, nejvíc uchopitelné. My, my jsme vlastně spustili podnikatelský projekt a téma biopotraviny, ekologické zemědělství jsme chtěli dostat uh, mezi lidi. Jsme v roce 2002, kdy opravdu Uh, kdy by to, to bylo tak, že kolem výloh uh, těch našich bioprodeje nebo biorestaurace chodili lidé a říkali, jo, to je to nějaký bio, to, to je sojový řízek, nebo to je to zrní a to jsou ty klíčky. Tak to bylo tak všechno, co se vlastně o tom vědělo. A um, vůbec... Uh, Vůbec se netušilo, že je to maso, že, že je to slanina, že to může být víno, že to prostě je prostě to nejnormálnější jídlo, které příroda stvořila a, a které by vlastně žádnou nálepku mít nemělo, protože je normální. A tohle já jsem <laughs> začala vysvětlovat a do dneška to vlastně teda ale vysvětluju. A, i když si myslím, že, ty, že ta informovanost je po těch 15-20 letech úplně dneska jinde a možná je těch informací až příliš hodně. Takže já jsem měla výhodnou polou v tom, že ne, nebyly žádné informace a že si myslím, že to začalo, začínalo být zaj, zajímavé pro lidi. No a já jsem to začala dělat prostě atraktivní formou. Um, že když to třeba ukážu na tom jídle, tak, já, tak když jsem šla na nějakou tiskovku dřív, než já jsem je začala organizovat, tak tam většinou bylo několik farmářů nebo různých představitelů ekologického zemědělství, mužů, kteří vlastně nebylo tam většinou žádné občerstvení nebo takové, které bylo úplně neatraktivní, jak vizuálně, tak chuťově. A většinou to bylo i v takových neúplně atraktivních prostorech. A prostě tohle všechno si myslím, že sehrálo roli. Že my jsme najednou měli krásnou restauraci, možná si někdo bude vzpomene a v Truhlářské ulici. A e, tam jsem pozvala zajímavé farmáře, a já sama jsem tam vyprávila o, o, tom, o, o tom, co biopotraviny představují, ale hlavně jsme vždycky udělali prostě krásné občerstvení, které hrálo všema barvama. Z pohledu dneška je to naprosto jako dneska normální kvalita, že je to krásný, že tam jsou byliny, že jsou tam jadlíkytky. Před, před těmi 20 lety to bylo naprosté zjevení. A teď ty novináři ochutnávali a na vlastní kůži jako zažili ten, ten prožitek, že je to výborný, že je to krásný, že, že co je zdravý, to může být lahodný. A to, to byl, myslím, že úspěch těch tiskových konferencí a i, mé, i té mé první knihy, že něco, co, se před, co lidé předpokládali, že je, že je jako trochu nechutný a že je to vlastně dieta a že se přitom nedá žít tak my jsme jako ukázali, že je to lahodný, krásný, že to je i maso, že to, že to jde napříč veškerými potravinami, že to není žádná dieta a že, že, že to není žádné, že nijak jako omezující, ale dali jsme možná těm novinářům opravdu jako pocítit a ochutnat ten prožitek. A Vždycky to bylo tehdy o tom, že... Přišli, měli, měli občerstvení, měli vždycky, vždycky dostali sebou i různé jako o, na ochutnávku jako pro potraviny a vždycky hlavně dostali, tehdy se dělali preskyty, to je opravdu historie, jo? jako vždycky dostali krásně zpracovaný téma, dostali k dispozici fotky profesionální, takže oni to potom jako velmi jednoduše překlopili a věděli, Najednou já jsem pro ně začala být záruka, že jakoukoliv informací jim poskytnu, tak oni věděli, že mají prostě nádherný materiály a důvěryhodný, protože já jsem ještě vždycky nechala jako promluvit i odborníky z různých stran, kteří by si třeba mohli i protiřečit, jo, ale našli jsme vždycky nějakou, něco, na čem se všichni shodnou, takže... Je, Možná to bylo fakt o tom, že takhle vznikala ta jako důvěra e, médií a na tom, na tom jsem to potom vlastně stavila už celý. No. A stejně tak, vznikalo, stejně tak to vznikalo i u Zemanky. Vlastně byla to, byly to dokonale vyladěných devět druhů sušenek, které měli jako krásnej obal když, když k nám přijel zájezd z, z novináři, tak všichni dostali ochutnat, všichni si to celé prošli, všichni dostali sebou sušenky, dostali nádherné fotky z výroby. Zároveň tam to nebylo jenom čistá propagace, ale vždycky se něco dozvěděli. To znamená, vždycky se dozvěděli o tom, nevím, co je to špalda, proč, má, proč je něco bezlepkovýho, jestli je bezlepková dieta, jenom moda. Vždycky to bylo jako povznesení ještě o něco zajímavého, že to nebylo jenom jako ten obchodní spolupráce. Když třeba si vzpomínám teďka, když jsme dělali tiskovou konferenci k, k nové biokuchařce, což byla takové jakoby, jakoby aktualizovaná verze té staré kuchařky, která, vznik, která ale už reagovala. Ta první reagovala na naprostý nedostatek informací a tahle druhá už reagovala na to, že těch informací bylo tolik, že lidi začaly být naprosto dezorientovaní, co vlastně mají jíst. Já jsem tou knihou na tohle reagovala a já jsem tehdy vlastně, takže to byla jakoby po deseti letech vydaná ta stejná kniha, ale v podstatě úplně předělaná do nové verze. A já jsem vlastně i celou tu tiskovou konferenci tehdy jako pojmula tak, že jako co se za těch deset let změnilo v různých oblastech. Takže jsem tam měla špičkového šéfkuchaře, kuchaře, který vysvětloval těm novinářům, kam se posunula gastronomie za deset let. Tak jsem tam měla Margit Slimákovou, která vysvětlovala, jak se posunula věda o výživě za těch deset let. A pak jsem tam měla uh, lékařku, která vlastně vysvětlovala, jakým způsobem se změnil přístup ke, uh, ke zdraví vlastně, jo, a celý nám to pokřtil Pavel Maurer. Takže uh, vlastně kromě toho, že se ti lidé jako dozvěděli, že vyšla nová kniha a měli to téma představený, tak ještě měli vlastně řadu dalších doplňkových témat s tím souvisejících na velmi vysoký úrovni a velmi jako důvěryhodnýho zdroje. Um, takže vždycky jako jsme kloubili to, aby se těm lidem u nás bylo příjemně, dobře, aby byli opečovaní a zároveň, aby měli, aby se dozvěděli něco, co můžou ve své práci dobře použít a co je užitečný. Já, mě vlastně celá, celá ta linka té práce už od vysoké školy, to je vlastně pravdu jako 20 let, já jsem jako od začátku věděla, že potřebuji, abych dělala práci, která je užitečná pro lidi, která má smysl pro Uh, která jako pomáhá jak lidem, tak pomáhá i přírodě. A tím pádem má smysl i pro mě. A myslím si, že prostě ty novináři tam tuhle poctivost vycítili.
1: Mýváš tvorčí blok a jak vyhodnocuješ, jestli je text dobrý na to, aby šel ven?
0: Uh, nemám napsání žádné školení, žádné kurzy, ale um, odmádí jsem teda psala. A uh, já jsem sama sobě kritikem, já to prostě vidím, jestli je to dobrý nebo ne, ale nebo, nebo prostě už když to píšu, tak jak vím, jestli to, jestli to tam může být nebo ne, ale je pravda, že se to jako vyvíjelo, že samozřejmě ta, ta důvěra sama v sebe, tu, tu kvalitu psaní prostě rostla s tím, když se dozvíte, že 50 tisícům lidí jako se to líbí a, vstrž, a dostanete obrovský množství jako reakcí, že je to pohlazení por pro duši a že recepty fungují, a že díky těm knihám i, i já nevím, manžel začal jíst zdravě a, a babička a tak. A teď tak poslední kniha, že to člověka jako pohladí a že nebo paní mi psala, že jednu má v kuchyni a jednu v ložnici, aby si ji neušpinila, že, že tak vlastně to jsou potom pro mě ty zpětné vazby vždy, kde, kde vlastně uh, se mi posiluje ta důvěra v to, že že to vnímám dobře, jestli, jestli píšu dobře nebo ne. Ale já už, už když píšu, už když vidím, že to je hodně jako složitý, tak důvod toho a, ne, a, a myslím si, že to, co jsem na začátku mluvila o, celý, o celé té vnitřní rovnováze, že já si prostě myslím, že to má obrovský vliv na to psaní. Já vlastně jsem na sobě pocítila, že jakmile se třeba hůř vyspím nebo když jsem dřív pracovala pozdě večer, tak jsem nikdy přes ten den neměla tak jasnou mysl na to psaní. Já jsem vykaz, prostě cítím, jak člověk, když je třeba špatně vyspalej, tak dělá víc chyb a to je prokázaný, že děláme i třeba chybový rozhodnutí ve volbě jídla a tak podobně, tak prostě nejsme tak napojení na ten svůj vnitřní hlas a na intuici a to proto psaní je nesmírně jako důležitý. Takže myslím si, že tahle ta rovnováha dělá v tom psaní, v to, to jak, jak jako i silná je ta naše celková i, i stav nervový soustavy, podle mě celá ta péče o život a o to tělo se hodně v tomhle tom odráží. Já, já to umím dobře srovnat, protože jsem zažila i to psaní, jako kdy to člověk dře jako spaty a je vyčerpaný a pracuje v noci a i ten stav, kdy jako teďka to pluje jako řeka a já vlastně mám absolutní důvěru, že já třeba vůbec nevím, jak dál budu pokračovat a vůbec nevím, jak to téma zpracuju a jak jeho odborníka na to oslovím, ale Prostě já mám absolutní důvěru, že budu vědět v tu chvíli, kdy se k tomu dostanu a najednou mi ten člověk napíše nebo prostě dějou se takový jako ty, ty, ty úžasné jako uh, synchronní události, které mě vedou a tu knihu posouvají Já nechci vůbec, aby to vyznělo jako, jako nějaký, nějaká ezoterní praxe, ale já si myslím, že to fakt jenom jako vychází z toho, jaký člověk je v rovnováze a myslím si, že to hodně potvrzuje to, že je takový zákon o rovnováze, když jsme prostě ve větší rovnováze, tak děláme rozhodnutí, které vedou k větší a větší a k větší rovnováze. A když jsme v, když jsme v nerovnováze, tak je to zase obráceně. Zase děláme rozhodnutí, která vedou k větší nerovnováze. Takže já vlastně... Já si hodně dělám prostě tuhle tu cenzuru sama u sebe a cítím, jakým jsem rozpoložení a když jsem něco napsala neúplně skvělém rozpoložení, tak vím, že to ještě předělám. Ale pak mám samozřejmě ještě jako rodinu, která moje maminka a, ta, a tatínek, kterým je 78 let, tak jsou velký znalci jazyka a táta moje... Vlastně velký odborník na teorii literatury vydal i několik knih. Maminka celý život pracovala jako zahraniční redaktorka v rozhlase, takže oni jsou moji první čtenáři. To je jako pravda, že vlastně oni dělají první kritické čtení. Hlavně teda ma, moje maminka, která mi vždycky dá zpětnou vazbu skvělou. Takže i teď, když slyšela moji první audioknihu, tak nejdřív mi řekla, že to jako není úplně dobrý, že jsem jak uspáváš hadu. A pak, když slyšela tu druhou potom, co jsem prošla nějakým tímhle s tím kurzem a co jsem to úplně jinak na to přistoupila, tak vlastně z toho, tak jsem mě i od ní měla jako skvělou zpětnou vazbu. Takže takhle to je asi taková jako hlavní, kritická nějaká jako, já nevím, brána, která to pouští dál. Ale myslím si, že já stejně ani k ním nepustím text, o kterém si stoprocentně nejsem jistá, že je prostě dobrý. A, je a možná ještě můžu říct, i kde píšu, protože Aha. to je taky jako zajímavé, že to třeba se mě párkrát novináři, ptají, že já opravdu jako cestuju po zahradě a podobně, že vlastně jako uh, s tím notebookem, já chodím tak jako hodně za sluníčkem, takže na to pak nevidím tak můžu rám jo, ale mám vlastně opravdu jako spousta míst v zahradě, kde jako každou roční dobu píšu jako jinde a různě se stěhnu, takže jednou pod břízou a a jednou prostě u ovcí a jednou mám prostě různý takový, jako místa kouzelný, kde vždycky podle toho, abych měla trošku stín a hodně slunce, tak, tak vždycky tam někde píšu různou kapitolu. Dokonce jsem i třeba kapitoly o kopřivách psala prostě, že jsem si sedla jako přivám. a psala jsem u nich. Tak občas si hrajou i takhle, ale není to základ určitě mého psaní. Je to spíš potřeba změny tím, že nechodím do kaváren a žijeme na venkově, tak, tak nejdu psát jako do nějakého coworkingu nebo do kavárny, tak si střídám ty místa různě takhle jako v krajině.
1: Kolik času trávíš vařením?
0: No, to já taky vždycky, já si říkám, no. že si to mus, musím začít měřit, protože někdy mi přijde, že toho všeho, co dělám okolo té mé práce, že skoro pak nemám čas na to psaní, jo. Já ten čas nevím, ale je to hodně. Je to hodně, protože já, jako i můj partner, i já pracujeme doma a děti chodí normálně do školní jídelny, ale prostě snažím se, aby jako večer jedli, jedli dobře a ráno. Takže já si myslím, že to je fakt jako spíš v rámci hodin a když potom je sezóna, když se zpracovává cokoliv a, a, a nebo suší a tak, tak, tak prostě je to i víc těch hodin a je to, je to prostě velká část našeho života a já si myslím, že hodně jsem o tom přemýšlela teďka, že, protože jede teďka hodně rozhovorů k té nové knize, takže se jezdí hodně novinářů a vždycky, vždycky dostanu vlastně podobnou otázku a ta je o tom jako, no Hanko, ale... Není potřeba, že ho strávit v té kuchyni za stolik času a můžeme jíst dobře, že jo. A vlastně jako snaží se mi podsunout to, že to vlastně jde nějak jako vošidit, jo. A já si myslím, že nejde. Že prostě, že to je taková iluze té moderní doby, která chce nám jako říct, že můžeme zvládnout všechno že můžeme být super jako milenky, matky, respektující matky, dělat vědomí, dýchání, já nevím co, všechny kurzy, pěstovat, byliny. Jakože těch výzev, který dostáváme, je tolik, že jsou v podstatě nežitelné. Moje maminka říká, to je čistá cesta jako do blázince, protože těch výzev, které jsou všechny skvělý, se na nás, jako když budu mluvit za ženy, valí tolik, že je to, ne, ne, nedá se to vlastně žít, takže jako já se vždycky vracím k tomu, že jo, prostě pokud chceme dobře jíst a chceme mít čerstvé jídlo, tak to znamená prostě poctivou práci v kuchyni, poctivou práci na, na zahradě poctivou práci v tom, že třeba by si seženeme zeleninu na podzim a uskladníme si ji ve sklepě, ale znamená to prostě obvolat farmáře, přivést si to, uskladnit to tam. A pak si se celý rok máme zeleninu ve sklepě, ale je, je to velká práce. Je, je velká práce jít na šípky a zpracovat je a usušit je. A nejde to ošidit. Ale já si myslím, že tuhle poctivou práci potřebujeme a tu vazbu na ty farmáře mnohem spíš než jakýkoliv vysokorychlostní mixéria a superpotraviny a zázrační, instantní jako léky. Tak, ale nechci tím říct, že neumím uvařit rychle, když jsme doma dva, tak prostě... A, a je, to, je v tom určitá i zkušenost, 20 let jako se v tom pohybuju, takže já, když si uvařím fazole, tak si jich uvařím plný papiňák a mám je postupně na tři jídla, stejně tak pohanku. Nejvíc práce mi zabere čištit zeleninu, že jo, a... A tak, takže, Ale je to opravdu v řádu, jako, skoro bych řekla, několika jako hodin. Ale mění se to podle sezóny. Jako V létě je to mnohem méně, že to žijeme venku a na zahradě. A v, v zimě je to víc, ale je to o tom, že prostě strouháte zeleninu, čistíte zeleninu, nakládáte zeleninu a, a tak. Ale, a já zapojuji hodně děti, protože si myslím, že i děti by měly vědět, že to patří k životu a že si myslím, že je to, že umět uvařit dobré jídlo je možná pro děti důležitější než let, který kroužky, který, který prostě zapojou celou rodinu a pak není čas na to si uvařit jídlo. Takže vůbec to neznamená, že trávím hodiny, protože jako jsou to jednoduché jídla, ale jako vlastně nemáme tady žádnou restauraci, kam se můžeme najíst. Nemáme tady nikoho, kdo nám přiveze jídlo, kromě pici. Takže vlastně jako... Jako vařit musíme denně.